0: которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Это четверг,
1: друзья, это значит, что сегодня в эфире Радиохит мы поговорим про новинки, которые сегодня выходят на большие и малые экраны. Виталий Морозов вновь в студии. Добрый день.
0: Привет, Максим. Всем здравствуйте, друзья. Э, главная премьера на этой неделе, а может быть и всего года, это фильм прошлой ночью в Сохо».
1: Ну, после В.С. Андерсона уже не главный тоже. Нет. Критики все однозначно зачитали, что ожидание главного фильма было все-таки Уэс Андерсон.
0: Ну, возможно. Вообще нас здорово порадовали в этом году классики. И не только Уэс Андерсон, и Эдгар Райт, и Ридли Скотт аж два фильма сразу представил. что Ридли Скотт, так сказать, проснулся, стряхнул седину и пошел. Не Ариастер. Ладно, скажу потом. В общем, это очередной визионерский шедевр Эдгара Райта, который когда-то снял трилогию Корнет Это зомби по имени Шом, типа крутые легавые и эм, апокалипсис там какой-то... Армагедец. Армагедец, да. да Армагедец. И потом у него вышла совершенно не похоже на эти фильмы картина «Малыш на драйве». Э, и этим он еще и укрепил свой режиссерский почерк. Да-да-да. А в центре сюжета юная мадистка Элоиза, которая попадает в Лондон шестидесятых 60-х. Там она встречает объекта своего обожания, певицу Сэнди. Ее играет Аня Т. Эйлор Джой прекрасная. Она там вообще великолепна просто в
1: этой этой картине. где она не великолепна?
0: Да, согласен. И, вы знаете, здесь, конечно, это минус Томасин Маккензи, который играет как раз модистку Элоизу, потому что, ну как бы там ни было. На
1: фоне она никак не отсвечивает. Мы их
0: будем в любом случае сравнивать, потому что это, в принципе, единое целое, потому что она не встречает объект своего обожания, она ими является. Просто есть снятся такие сны, где она предстает в образе вот этой певицы Сэнди э, в Лондоне 60-х. И э, вот таким вот образом устроена съемка, что мы видим в отражении либо Сэнди, либо э, Элоизу, или наоборот. То есть она либо смотрится в зеркало, видит себя, или со стороны наблюдает, тоже видит себя Но и здесь такой невероятный обаятельский, если так можно сказать, обаятельный шарм у Ани Тейлор-Джой, что она, ну, как бы это сказать, на одном коньке просто просто уходит от э, юной вот этой Томасин Маккензи. Никаких вообще вопросов не возникает, кто там главная героиня. Хотя, ну, по идее, по фильму они обе главные героини. Ну, и Лондон 60-х оказался... Не совсем тот город, где э, можно безопасно и, главное, весело проводить время. Э, Там э, тайминг начинает распадаться с достаточно мрачными для героини последствиями. Ее начинают преследовать различные призраки. Э, Все это будет, конечно, завязано на ее альтер-эго, вот этой самой э, Ани Тейлор-Джой, потому что она будет певицей, но потом, как выяснится, ее эксплуатируют и будут э, принуждать к, э, ну, к платной любви, давайте так скажем. И для Томасина Маккензи, вот и для где ее там героини. Вот
1: ужастики, которые вот так ну, они
0: это, это, ну, как сказать, я бы не сказал, что это вообще ужастик. Там будут, да, кое-какие такие моменты, даже джампскримеры, где-то, возможно, резкое появление в зеркале какого-то чудовища. Но на самом деле, это не <coughs> было. все правда, да? Да, это очень глубокая драма о том, ну, <coughs> прежде всего, ностальгическая, потому что там играет очень много старой музыки. Это, это одно из главных, наверное, составляющих этой картины, потому что если вы вспомните «Малыш на драйве», то там тоже Конечно. практически везде. это
1: Отдельный герой-то музыка там была, да, который ну, слушал мюзикл,
0: Практически мюзикл. Здесь то же самое. Эдгар Райт напихал там огромное количество треков. Ну, все они звучат в основном из 60-х, естественно. И... Что я говорил-то? <смех> Сбился уже. Очень классная музыка, хорошо? Да. Не, музыка, да не, не в музыке дело. Музыка-то понятно, А вот эта тоска, вот эта ностальгия, да, тоска по прошлому, она не всегда хорошо, говорит Эдгар Райт. То есть есть те моменты, когда и тогда. И, ну, то есть не как очень бы хорошо. мы не идеализировали это время, и тогда тоже были свои проблемы. Прекрасно. Так что, друзья, рекомендую сходить в кино. Это один из действительно лучших фильмов этого года. Дальше. Российская премьера Купе номер 6 финского режиссера Юха Кусманина.
1: Российская-финская, получается? Ну,
0: получается, да. Здесь режиссер фин, но ну, в принципе снимаются там российские актеры и главный из них это Юра Борисов. Юра Борисов снимается, по-моему, сейчас в каждом втором да, да, российском да.
1: фильме. Это тот, который вот лысенький.
0: Да, достаточно ну, очень характерный актер, на мой взгляд. Если
1: путаете с Петровым, тот волосатенький. Ну да.
0: Хотя они вполне могли бы Мне
1: (плёк) больше (плёк) всегда поражает людей, которых реально путают. Они же вообще не похожи.
0: Ну, они не похожи. Нет, ну вот как не похожи? Вот если бы они сыграли братьев, например, в каком-то фильме, э, то, мне кажется, были бы достаточно похожи. Ну, там, понятно, поработали бы гримеры, но Но все равно... Пусть воин
1: еще раз переснимут наши. (плёк)
0: (плёк) Ну, (плёк) может (плёк) быть. Здесь Роуд Муви как студентка из Финляндии отправляется из Москвы в Мурманск В поезде в купе встречает грубоватого шахтера, его играет Юра Борисов. И это случайное соседство в купе помогает обоим осознать свое одиночество и, конечно, тоску по человеческим отношениям. Дальше идем. Обитель зла Ракунсити сити 2021 год, категория 18+. Вновь
1: ужастик по игре.
0: Да, да, собственно, и все. Здесь режиссер э, когда-то давно... Э, не записал я его имя. Но, в общем, когда-то давно он э, снял достаточно ерундовый ужастик. Называется он «По ту сторону двери». — очень... Главное,
1: что не предыдущие версии обители зла. — кстати, вообще нет. — нет ничего, вообще Никакого отношения лес. к
0: э, франшизе с Милой он не имеет абсолютно. И ерундовый ужастик называется он «По ту сторону двери». Я очень хорошо помню, потому что у него в кино ходил. Ну, не, не очень мне понравился. Но зато потом у него отличный ужастик вышел «Синяя бездна», где дву- две девушки в клетке застряли на одни океаны там и там акулы вокруг. акулы да, их, да, да, да. Это не очень неплохой а, ну понятно что сюжет опирается на первые две игры нет, наверное, не так скажем. На первую даже игру. Не, не так скажем, не все понимают, о чем речь идет. Даже я половину все равно не понимаю. То есть это некий перезапуск, потому что вся франшиза с Милой сейчас в прошлом уже. Сейчас, это, сейчас фильм перезапускают, и он будет основан конкретно вот, вот этот фильм, который выходит, "Ракун Сити», он будет основан на, на, иг, на первой да, игре да, да, да. То есть где ночь 1998 года. Да, на та и...
1: ночь, когда Милой под землей, а это вот что творилось снаружи в этот момент.
0: Да, и, на мой взгляд, такие картины очень сильно рискуют. Потому что вы сами понимаете, что «Обитель зла» — это уже давно часть поп-культуры. Конечно. И, конечно, за ее э, развитием в дальнейшем будут очень пристально следить фанаты, у которых... э, ну, расплодилось огромное количество различных теорий, которые косплеят, да, там. Да,
1: да. И, кстати, вот фанаты как раз вот они похвалили э, эту картину, потому что она реально выполнена так, как было в игре. А почти вот они не отходят никуда в сторонку. Фанаты игры в восторге, а все остальные
0: говорят: «М? А, вот что Я о чем и говорю. Что Ничего особенного. Да, э, обычно такие фильмы обречены на некий риск. Вот, но это сделано для фанатов, состояние.
1: как раз как правильно ты сказал. И они рады, и для создателей думаю, это будет лучшим, так сказать, поощрением. Потому что обычно, когда в таких вот киноадаптациях игр кто-то уходит влево или вправо чуть-чуть от сюжета, их сразу хают фанаты, и это.
0: Ну, обычных зрителей-то больше, чем фанатов,
1: равно. Ну, понятное дело. Но, Но сейчас все делают я исключительно для фанатов.
0: Но, в общем, это достаточно сочный боевик, на мой взгляд. Не знаю, как, конечно, по трейлеру там вроде бы так все достаточно хорошо снято. Поэтому, если хотите развлечься, в общем-то, можно сходить в кино. Так, ну и давайте у нас сетевая премьера. И, наверное, одна из важнейших. Это «Соколиный глаз» 2021 года. «Важнейших» — это прямо очень громко не Нет, сетевых на этой неделе. А больше ничего такого особенного и не было. «Соколиный глаз» — это прекрасный Джереми Реннер, Тот самый «Соколиный глаз» из Команды Мстителей». На этот раз он один есть. Это сольный сериал от Marvel, как был про Ванду Vision, потом про «Сокол и двух... Зимнего Солдата». «Сокол Зимнего Солдата». Да, сокол, сокол, «Сокол, Соколиный Глаз». Господи, что название-то у всех один? Целый зоопарк из «Мстителей». Да, ну, в общем, «Соколиный Глаз», он у него возникнут, естественно, проблемы. Он очень хочет к семье. Эти проблемы его не пускают, поэтому ему надо с ними по-быстрому
1: разобраться. И в это время еще обучить да. себе стажей. Да,
0: Абсолютно верно. Ее зовут Да, Она должна будет занять его место после ухода на так называемую пенсию. Важно здесь, наверное, заметить, что события развернутся после окончания финальных Мстителей. Потому потому что сейчас это надо уточнять, когда это все происходило. Ну, Вышло
1: пока только две серии и будет выходить раз в неделю. Ну, Да, да.
0: ну, Премьера, по-моему, вчера состоялась или позавчера, я точно не помню. Но, во всяком случае, две серии уже можно посмотреть. Так что вот такой достаточно богатый у нас сегодня список на кинопремьеры.
1: Спасибо, Виталий. Ну, А вы, друзья, не забывайте также нас смотреть в Ютьюбе. Лайкайте нас и прожимайте колокольчики. Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.